0: Jadi setiap kali ada dana yang mereka terima, yang mungkin ekstra, dan lain-lain, langsunglah sama mereka ditabung, itu di tabung maupun di emas, dan juga produk lainnya. Kalian tuh harus ada uh, sebagian uh, dana kalian di emas, karena bisa menjaga kalau misalnya sampai ada kondisi seperti covid dan lain-lain. Kadang-kadang ada banyak sekali hal banyak sekali hal yang masih sebenarnya belum masuk ke peraturan dan lain-lain sebelumnya
1: nah, kalau dari sisi tadi kan Mbak Claudia sempat mention juga soal inovasi dari Uh, kalau dari sisi tek, apa, inovasi teknologi, nih, Mbak. Uh, inovasi seperti apa sih yang saat ini sudah dilakukan oleh peluang dalam pengembangan produk sih, khususnya?
0: Nah, uh, sebenarnya ada beberapa hal. Uh, nomor satu, uh, karena kami itu bukan hanya B2C, kami juga harus uh, memenuhi kebutuhan partners-partners dan mitra kami. ya. Uh, hmm. Jadi sehingga dari awal itu sistem kami itu sudah dibangun berbasis microservices, infrastruktur kami kami sudah bangun menggunakan Kubernetes dan lain-lain. Jadi dari segi teknologi bisa dibilang kami salah satu yang paling canggih lah bisa dibilang. Nah jadi untuk skala scaling dan membangun produk itu akan lebih mudah kalau memang infrastruktur kita dari awal dari segi teknologi itu udah udah kuat gitu kan. nah selain dari itu kami juga berinovasi dengan membangun konsep seperti progressive web app dan lain-lain itu yang bisa uh, akan membantu mitra kami itu menerapkan produk kami di sistemnya mereka tanpa harus membuang waktu dengan uh, engineering resources dan lain-lain jadi bahkan uh, dari partner kami ada yang hanya butuh 1 sampai hari untuk implementasikan uh, produk emas sabungan emas gitu di platformnya mereka Nah, itu sih inovasi-inovasi yang kita uh, bangun untuk memudahkan terutama mitra-mitra kita.
1: Oke. Okay. Nah, kalau itu kan untuk uh, yang sudah dilakukan. Kalau untuk ke depannya, kira-kira uh, inovasi seperti apa yang akan dilakukan?
0: nah yang utama sih sebenarnya mitra yang salah satu yang penting untuk kita adalah bursa dan clearing house ya karena kita memang sebenarnya kayak untuk khusus untuk emas dan lain-lain itu transaksinya itu berada di bursa dan di clearing nah sebetulnya bursa dan clearing itu kan mereka masih biasa dengan sistem konsep lama ya dimana sebelumnya itu mungkin pialang atau broker itu konsepnya masih tradisional gitu kan nah untuk kita bisa membangun konsep-konsep fintech kita tetap kita harus menggandeng bursa dan clearing untuk juga bekerja sama untuk memperbaiki sistem mereka dan kita juga bekerja sama dengan mereka untuk lebih integrasi lagi gitu misalnya dari segi software API dan lain-lain kita memang benar-benar kerja sama dengan erat gitu Nah, kenapa itu penting? Karena kita sebenarnya dengan kita bisa lebih integrasi dengan bursa dan clearing, kita sebenarnya juga lebih efisien dari segi selisih harga, atau dari segi likuiditas, atau dari segi transparansi untuk nasabah kita, itu akan lebih baik ke depannya kalau misalnya kita terus mengembangkan sistem kita di back end.
1: Mm -hmm. Oke, okay, jadi memang uh, penting sih untuk berinovasi terus ya. Uh, dari segi teknologi memang kan yang namanya fintech itu kan financial teknologi ya jadi teknologi memang jadi inti dari pengembangan produk dan bisnisnya uh, nah kalau dari kalau sekarang mungkin kita ngompolin soal pandemi nih mbak jadi kan kita di Indonesia dan dunia sih sebenarnya kita menghadapi pandemi COVID-19 yang udah mulai mempengaruhi bisnis di Indonesia mulai dari sekitar bulan Maret yang mbak Maret lalu. Nah, kalau dari peluang sendiri nih, kira-kira performa fintech investasi mengalami penurunan atau justru peningkatan mbak di masa pandemi seperti ini?
0: Ya, untuk fintech investasi sih mungkin sama ya di um, uh, persaing persaingan kami juga gitu ya, sudah meningkat banyak sih. lumayan dahsyat sebenarnya peningkatannya mungkin itu karena um, dari nasabah-nasabah kita banyak yang mungkin lebih takut ya atas kondisi ekonomi yang akan terjadi dalam beberapa bulan ini um, apa oleh karena covid jadi mereka tuh lebih memikirkan malah nabung jadi setiap kali menabung. ada dana yang mereka terima yang mungkin ekstra dan lain-lain langsung lah sama mereka di tabung maupun tuh di emas dan juga produk lainnya. Jadi uh, sebenarnya uh, ini hal yang lumayan penting juga ya. Uh, jadi uh, emas itu sebenarnya produk yang lumayan cocok ketika ada ketidakpastian ekonomi. Jadi rata-rata kalau misalnya ekonomi itu turun-turun di dunia emas itu malah naik kan. Jadi uh, sekarang ini kita coba mengajarkan juga nasabah-nasabah kami bahwa kalian tuh harus ada uh, sebagian dana kalian di emas karena bisa menjaga kalau misalnya sampai ada kondisi seperti covid dan lain-lain. Iya
1: -lain. mm -hmm. memang apa namanya uh, emas itu salah satu yang investasi yang paling stabil ya Mbak ya. Iya. Yeah. Karena kebal terhadap inflasi kalau yang orang-orang bilang. Nah kalau dari uh, peluang sendiri nih Mbak. Uh, dari kan kita udah menjalani apa namanya mengalami pandemi sejak bulan Maret sampai sekarang juga belum selesai juga ke langkah-langkah ada nggak sih langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk e, menghadapi dampak pandemi yang terjadi tahun ini kalau tadi kan dari segi apa namanya user justru ada peningkatan yang dahsyat tapi kan berarti di belakang juga ada apa namanya ada langkah-langkah yang dijalankan juga kan dari peluang untuk menghadapi peningkatan apa namanya peningkatan uh, para pengguna ini kira-kira langkah-langkah yang sebelumnya mungkin nggak dipikirkan tapi ketika pandemi baru baru apa baru mulai dilaksanakan itu ada gambar kayak gitu gitu
0: iya jadi sebenarnya uh, yang paling penting itu demand changes ya jadi hmm. banyak sekali perubahan dari segi uh, selera konsumen bisa dibilang atas produk-produk hmm. investasi yang dipilih Uh, jadi mungkin dulunya kita lebih mencari produk-produk yang mungkin resikonya sedikit lebih tinggi gitu kan. Namun hmm. saat ini kita melihat konsumen kita tuh mencari produk-produk yang lebih aman. Jadi bisa dilihat di tahun ini sebenarnya malah soon yaitu uh, obligasi pemerintah itu mengalami peningkatan penjualan yang dahsyat karena dilihat hmm. oleh nasabah bahwa itu produk yang aman. nah jadi sebenarnya penyesuaian kita sih dari segi produk ya kita juga akan meluncurkan beberapa produk seperti um, sun obligasi pemerintah dan lain-lain yang um, dilihat sebagai lebih aman dibanding um, mungkin yang tadinya kita um, tadinya kita mau masuk ke dalam ranah saham gitu kan nah itu kita jadi hmm. jadi ubah pikiran sih terus terang gitu
1: Oke. Ngomong, apa, Bang? Ngomong, saat -saat sosial? sosial. Oke. Okay. Nah, kita mungkin masuk ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Mbak ya. Okay. Jadi ada ada udah ada masuk pertanyaan nih, di YouTube channel kita. Eh Yang pertama dari Gregory S, uh, gimana cara peluang untuk educate people untuk uh, investasi yang baru di Indonesia seperti S&P 500 kayak gitu?
0: Iya betul. Sebenarnya itu menjadi tantangan sih uh, buat kita ya. Uh, Sebenarnya litera uh, apa? Edukasi keuangan tuh yang mungkin tantangan terbesar lah bisa dibilang uh, bagi perusahaan fintech investasi ya. Uh, jadi kita tuh memang uh, sangat bekerja erat dengan partner-partner kami Kayak contohnya baru beberapa hari yang lalu aja kami mengadakan live show dengan Lazada dan lain-lain Jadi sebenarnya kami betul-betul menggunakan dan apa um, akses dengan mitra-mitra kami itu untuk mengedukasi masyarakat Nah sebenarnya terus terang untuk produk-produk seperti SMP itu kita juga bereksperimentasi gitu. Sebenarnya kita juga mau lihat apa sebenarnya apakah ada demand dan um, apa minat dari nasabah kami untuk berinvestasi produk-produk yang mungkin terlihat berbeda gitu kan. Um, <tuh>. Jadi itu sih yang menjadi pelajaran terus buat kami. Yang paling penting untuk kami itu adalah bagaimana kita terus belajar dari nasabah kami untuk menjual produk yang sebenarnya diinginkan oleh nasabah itu.
1: Oke, kalau yang S&P 500 ini uh, awalnya gimana nih, mbak? Uh, kenapa memilih untuk meluncurkan produk baru dengan uh, investasi seperti ini?
0: Iya, jadi kita sebenarnya dari awal masalah kita pengen meluncurkan sesuatu yang belum ada, uh, belum ada di fintech lain, gitu kan? Nah, uh, S&P 500 tuh kita melihat lumayan uh, menarik karena sebenarnya kalau di uh, uh, apa Indonesia dan di Asia itu perusahaan teknologi itu belum banyak. Jadi kita melihat uh -huh. untuk menawarkan diversifikasi untuk nasabah-nasabah kita, kita perlu menawarkan suatu indeks di mana ada perusahaan-perusahaan uh, finance apa teknologi seperti Google, Facebook uh -huh. dan lain-lain gitu. Jadi intinya bukan kami itu menjual bahwa S&P itu lebih bagus dari IHSG atau apa ya. Jadi poinnya itu adalah yang kami ingin tawarkan adalah diversifikasi dan uniqueness gitu loh. Jadi produk yang memang belum ada di tempat lain gitu. Jadi kita selalu menyarankan ke nasabah kita coba untuk memikirkan konsep diversifikasi. Jadi bukan seluruh telur dimasukkan ke dalam S&P atau emas gitu kan, tapi mungkin sebagian. Nah. tapi tetap hmm. gitu tetap um, kami selalu sarankan sih tetap harus memiliki saham juga um, produk pendapatan tetap juga reksadana juga gitu itu hal produk-produk hmm. yang kami tidak boleh lupakan juga gitu hmm.
1: jadi memang kalau investasi harus banyak apa namanya apa namanya dananya harus dibagi-bagi ke berbagai hal gitu ya jadi ketika yang satu Uh, mungkin mengalami apa namanya? Uh, kegagalan dia ya masih masih punya cadangan yang lain. Mungkin itu ya mau di uh, edukasi juga kepada masyarakat gitu ya Mbak.
0: Betul. Jadi sebenarnya kita tuh di peluang pengen ngajarin yang konsepnya diversifikasi. Jadi mungkin emas itu banyak milenial yang tidak tertarik dengan emas juga gitu kan. Nah, sebenarnya uh, saya juga selalu explain bahwa bahkan hedge funds di Amerika pun mereka tuh selalu mengalokasikan beberapa persen dari investasinya itu ke emas karena emas itu sebagai hedging gitu kan jadi kita bisa melihat produk S&P juga sama gitu jadi sebenarnya dia tuh adalah salah satu produk yang kita bisa gunakan untuk diversifikasi di luar produk-produk yang ada di Indonesia seperti itu.
1: Oke. nah mungkin balik lagi kepada edukasi yang tadi mbak jadi kan uh, kita sempat ngobrolin soal apa namanya literasi keuangan kemudian edukasi juga dari kalau yang sekarang udah dilakukan uh, apa namanya dari cara-caranya apa aja sih mbak untuk uh, mengedukasi masyarakat uh, mengenai fintech dan investasi begitu mbak yang ya, sudah ya. dilakukan oleh peluang sendiri
0: Jadi terlepas dari webinar dan lain-lain, uh, hmm. kami itu juga menjalin kerjasama dengan beberapa influencer, itu karena kita lihat hmm. di kalau oh, kita melihat survei nasabah kita dan lain-lain, sebenarnya sosial media itu adalah uh, salah satu channel yang lumayan utama dan lumayan penting bagi nasabah kami untuk belajar mengenai uh, keuangan, gitu kan? Hmm. Nah, memang sebenarnya tuh ada uh, media sosial itu ada seperti pedang bermata dua gitu. Yaitu dalam satu sisi kita bisa menggunakannya untuk mengajarkan uh, user dan nasabah kami. Namun juga ada banyak sekali uh, perusahaan ataupun orang yang sebenarnya suka memposting hal-hal yang menyesatkan gitu. Jadi sebenarnya itu uh, jobnya kita sih sebagai fintech dan lain-lain sebenarnya untuk uh, juga lebih transparan dan memberikan Konsep, -konsep dan sharing konsep-konsep edukasi keuangan yang lebih uh, lebih akurat gitu melalui sosial media jadi uh, uh, influencer itu kami lihat sih lumayan penting ya untuk peran ini
1: jadi memang untuk amplify pesan-pesan yang ada apa namanya ingin disampaikan oleh peluang gitu ya Mbak ya
0: betul betul
1: <tuh> nah uh, kemudian eh uh, untuk uh, dari segi kalau tadi kan kita udah lihat apa namanya udah ngobrolin soal pandemi dari mulai uh, apa namanya uh, terjadi peningkatan drastis di apa di fintech investasi dari para penggunanya kemudian dari user behavior juga berubah yang tadinya orang mungkin apa namanya lebih banyak uh, apa namanya menggunakan uangnya untuk uh, kebutuhan apa tapi ketika pandemi ketika mereka punya dana ekstra langsung di, uh, dimasukkan ke investasi. Nah, uh, mungkin kita bicara lagi untuk di masa depan nih Mbak, kita kan bentar lagi juga bakal menyongsong uh, tahun baru nih. Uh, kita juga nggak tahu nih pandemi akan segera berakhir atau enggak gitu kan. Nah, tapi kira-kira secara garis besar tantangan besar untuk fintech terutama di bidang investasi digital di Indonesia itu seperti apa sih Mbak ke depannya?
0: Ya, jadi kompetitor um, makin banyak. Nomor satu, hmm. nomor dua sebenarnya itu uh, banyak sekali ya fintech yang saya bisa bilang tuh fintech bodong gitu ya. Hmm. Jadi <laughs> uh, mereka itu mungkin uh, goal-nya hanya untuk uh, meraih pertumbuhan, tapi kadang-kadang mereka sebenarnya tidak ada integritas juga gitu. Nah itu sebenarnya menjadi tantangan karena ketika ada nasabah yang melihat suatu fintech itu tidak bisa dipercaya atau bodong, mm -hmm. otomatis seluruh industri fintech akan terdampak juga. Mm -hmm. sebenarnya. Jadi dengan terutama covid gitu kan, apalagi ada banyak sekali perusahaan fintech yang mungkin di bidang peer to peer dan lending dan lain-lain. Kalau misalnya sampai ada kondisi yang membuat nasabah itu lose faith gitu kan, itu akan sangat berdampak ke seluruh industri fintech. Jadi ya sebenarnya itu kenapa saya selalu lumayan aktif juga mengingatkan para founder fintech lainnya bahwa sebenarnya kepercayaan nasabah itu penting sekali. Dan kita sebagai founder pembangun bisnis, kita itu harus sama-sama menjaganya. Dan itu peran yang sangat penting buat Uh, pembangun bisnis fintech itu sih.
1: Oke. Okay. Jadi memang uh, walaupun yang apa namanya yang bermasalah di bidang P2P misalnya, tapi tetap aja semua fintech mulai dari payment, investasi, semuanya juga kebagian karena membawa payung besar fintech gitu ya Mbak. Iya
0: yeah, betul. Dan banyak nasabah itu uh, sebenarnya melihatnya tuh ya sama aja. Mau ini fintech. Um, payment atau fintech peer to peer mungkin mereka nggak nggak terlalu membedakan gitu itu sih jadi hmm. uh, kita sangat sangat memang pengen banget untuk uh, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oke,
1: okay. nah kemudian tadi kan kita juga uh, soal soal fintech bodong ini kan uh, memang sudah sudah jadi apa namanya ada fenomena juga ya tapi tapi uh, apa namanya dari OJK juga kan sudah sudah meng, apa, mengeluarkan peraturan dan juga banyak juga yang dicabut e, izinnya oleh OJK karena apa dinilai bodong. Nah, kira-kira eh apa namanya kalau menurut Bapak sendiri dan dari peluang sendiri peran pemerintah di industri apa untuk mendorong industri fintech itu seperti apa sih yang diharapkan?
0: Ya, jadi itu sangat penting sih. Jadi um, sebenarnya OJK dan maupun Bapak mereka tuh sebenarnya udah banyak <tuk> melakukan uh, perbaikan gitu kan. Um, ya. Dan namun ini kita memang um, terus harus, sebenarnya bukan hanya di regulator ya, yang harus um, um, peka gitu. Kita juga sebagai fintech founders, kita juga harus mau diregulasi dan kita juga harus mau transparan. Karena kadang-kadang, terkadang banyak sekali karena memang teknologi atau fintech itu memang kemajuannya cepat sekali. Kadang-kadang ada banyak sekali hal kayak contoh mas digital gitu ya, banyak sekali hal yang masih sebenarnya belum masuk ke peraturan dan lain-lain sebelumnya, gitu kan? Uh -huh. Jadi sebenarnya itulah pekerjaan kita sebagai pembangun bisnis fintech. untuk sebenarnya lebih open dan lebih transparan ke regulator regulator kami gitu bahwa eh ini loh kita sebenarnya konsep bisnis seperti ini kita itu pengen uh, diregulasi kita itu juga pengen transparan dan sebenarnya niat kita itu baik gitu niat kita dan regulator itu sama adalah untuk menjaga konsumen. Jadi um, kalau misalnya um, kita bisa sebagai founder bisnis kita tuh bisa mengajak regulator dan bisa lebih kerjasama, lebih erat dengan mereka dan bukan melihat mereka sebagai uh, apa kayak uh, inconvenience gitu ya. Tapi melihat mereka sebagai benar-benar mitra. Nah kita bisa sama-sama tuh menjaga nasabah dan sabah kita, gitu. Jangan lupa subscribe noluen sangat di sosial podcast, di SoundCloud, Spotify, atau aplikasi podcast favorit
1: Oke, jadi mungkin uh, justru masukan-masukan berharga tentang peraturan-peraturan yang uh, baru dibuat gitu, justru datangnya dari dari perusahaan-perusahaan fintech ini sendiri ya, bukan dari uh, apa namanya, bukan dari regulatornya langsung gitu ya.
0: betul dan sebenarnya kalau dari pengertian bisnis sehari harinya atau pengertian dari bisnis modelnya sebenarnya itu harus dari kita gitu dan kita yang harus berinisiatif untuk mendatangi ke regulator regulator dan mengajak mereka kerjasama gitu jadi sebenarnya Um, mungkin ada beberapa yang pintar um, yang merasa oh saya nunggu aja deh nunggu aja sampai diregulasi gitu kan yang penting saya abu-abu sampai diregulasi gitu nah tapi itu agak membahayakan konsumen karena kadang-kadang regulasi itu ada untuk menjaga konsumennya jadi kalau misalnya uh, peraturan itu tidak ada untuk suatu ranah atau suatu industri itu yang malah hal yang kita harus pertanyakan gitu apakah kita mau mau mau, -mau main di bisnis yang masih abu-abu, gitu. Itu yang menjadi resiko bukan hanya untuk pengusahanya, tapi juga resiko untuk nasabahnya itu sendiri, gitu.
1: Iya, justru dari fintech-nya sendiri yang harus banyak memberikan masukan. Soalnya karena banyak hal baru, gitu, Mbak, ya. Dari apa namanya dari fintech ini sendiri, mulai dari teknologinya, model bisnisnya. Karena kan yang namanya startup kan selalu muncul dari ide-ide kreatif dan teknologi yang semakin berkembang. mungkin yang beberapa tahun lalu nggak ada aja bisa tahun ini bisa ada gitu ya Mbak ya
0: betul ya kayak apalagi di fintech ya kayak konsep-konsep hmm. seperti kripto yang tadinya kan
1: yeah.
0: uh, setiap produk keuangan tuh kan hanya satu negara ya sekarang kripto itu benar-benar membuka uh, produk keuangan kita itu bisa dijual di negara mana aja dalam satu detik gitu kan, nah hal-hal seperti ini yeah. itu kan susah sekali ya untuk regulator tuh mengikuti karena memang itu hal yang wah perkembangannya cepat terus nanti baru ini peraturan satu selesai pasti ada konsep baru lagi yang keluar nah itu sih kenapa penting sekali untuk kita tuh terus um, lebih aktif lagi, lebih um, inisiatif lagi untuk um, bekerja sama dengan regulator dan juga membantu ya fungsi kita adalah untuk hmm. membantu memperbaiki industri. Bukan untuk menyusahkan regulator, gitu sih poinnya.
1: Oke. Okay. Nah, uh, kita mungkin lihat lagi like, apa namanya ngobrolin lagi soal masa depan nih, Mbak. Kalau tadi kan kita bicara masa depan uh, dari sisi yang lebih uh, apa namanya dari skop yang lebih luas ya, mulai dari kayak gitu, bilang mungkin kompetitornya yang makin banyak dan segala macam. Nah, kalau dari trennya sendiri, kira-kira bakal seperti apa sih Mbak? Mungkin. ada gasi dari dari khususnya dalam dalam fintech ya Mbak ya. Tren-tren fintech yang kira-kira bakal berkembang di 2021 deh itu kira-kira uh, dari sisi apa namanya? dari bidang uh, fintech di bidang apa mungkin.
0: Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat pas uh, Cina itu uh, sekitar 10 hmm. tahun yang lalu ya. Ketika GDP perkapitanya mereka itu ngehit sekitar 3.000 sampai 4.000 US dollar perkapita, apa yang terjadi itu wealth tech atau perusahaan fintech investasi itu benar-benar meledak, ya kan? Kita bisa melihat dari konsep and financial dan lain-lain. Nah, menurut kami hal yang terjadi yang sama akan terjadi di Indonesia karena saat ini GDP perkapita kami juga sudah mendekati 4.000 US dollar per kapita. Jadi mm -hmm. kalau misalnya kita asumsi konsepnya itu akan mirip uh, dan um, perkembangan juga akan mirip. Jadi kita bisa melihat bahwa di Cina itu terutama uh, fintech investasi itu berkembang pesat dan cepat sekali perkembangannya. Nomor 2 adalah payments ya kan. Nom ya payments sih kalau di kita udah udah lumayan berkembang sih ya. Cuman bisa ber lebih berkembang lagi bahkan bisa mengalai perbankan. Jadi menurut kami sih itu sih, dan sekarang ada tren juga lumayan kuat ya dari segi digital banking ya, jadi kayak misalnya di perusahaan negara lain seperti Revolut dan lain-lain itu perusahaan-perusahaan perbankan yang hanya online, jadi agak mirip dengan Genius dan lain-lain itu produk produknya menurut kami sangat menarik sih untuk mengembangkan ekosistem fintech. Oke,
1: okay. nah mungkin uh, satu pertanyaan terakhir nih Mbak uh, dari aku, di yang nonton Selasa Startup ini kan memang uh, biasanya startup antusias ya Mbak ya, yang audiensnya daily social juga. Uh, nah kalau Mbak Claudia uh, sendiri kan memang sudah uh, apa namanya membangun startup peluang ini dari yang awalnya mas digi sampai sekarang menjadi peluang. Uh, Mbak Claudia punya pesan pesan nggak Mbak untuk teman-teman mungkin para founder startup baru yang Mau berkecimpung dan uh, apa namanya membangun perusahaan startup fintech, ada pesan-pesan nggak sih mbak buat teman-teman yang masih baru ini? Ya,
0: yeah. uh, sebenarnya jangan pernah nyerah ya, <laughs> karena di awal-awal. <laughs> Terutama pas kita itu di level sedikit dulu ya, itu susah banget jualan itu termasuk susahnya setengah mati gitu. Bahkan apalagi untuk kita bisa dapet partner B2B dan mitra gitu tuh harus bener-bener bisa dibilang kulitnya harus sebel. <laughs> dan um, kita nggak boleh apa takut untuk meskipun kita kecil atau gimana sebagai startup kita harus tetap pede gitu kan hmm. untuk um, mendatangi mitra dan lain-lain. Sebenarnya pesan saya sih itu nomor satu uh, apa um, jangan pede. pernah uh, ya PD aja gitu kan jangan pernah terlalu takut lah untuk mengembangkan startup itu. Dan nomor dua itu uh, itu sih orang. Jadi maksudnya uh, yang paling penting yang kita saya belajar itu kalau misalnya kita bisa membangun tim yang uh, budayanya itu sama dengan kita visinya juga mirip dengan kita itu akan perjalanannya akan jauh lebih gampang. daripada kita itu hanya merekrut berbasis uh, CV atau hanya buru-buru uh, saja gitu. Jadi uh, sebenarnya paling penting itu kita lebih berhati-hati ketika mencari um, karyawan atau tim gitu kan, di awal gitu, karena itu yang sebenarnya orang itulah ujung-ujungnya yang akan membangun bisnis startup Anda gitu, karena kalian kan cuma satu orang kan, kita sebagai founder tuh hanya satu orang gitu kan. tapi tim itu yang bisa sebenarnya uh, membangun dan benar-benar result in something yang much bigger gitu itu sih yang hmm. penting
1: oke okay, terima kasih Mbak Claudia uh, itu tadi pertanyaan terakhir dari aku Mbak uh, mungkin uh, abis ini kita mau langsung tutup aja hmm. <laughs> terima kasih uh, Mbak Claudia atas uh, apa nih, kehadirannya itu tadi bincang-bincang kita bersama Mbak Claudia Kelonas founder dari Peluang buat teman-teman yang nonton Selasa Karap malam ini, terima kasih banyak semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua sampai jumpa lagi di Selasa Karap berikutnya, bye
0: terima kasih banyak,
1: salam Terima kasih